0: Hola, hola, ¿qué tal? Dani Antesana aquí para todos ustedes, ayudando a mutar y transformar tu vida. Hoy viernes abrimos el telón con nuestro primer invitado y este segmento que lo hemos llamado Descubriendo debajo del iceberg. Nuestra primera entrevista, una gran persona, muy exitoso, un grande en el mundo del marketing. ¿Quieres conocerlo? Pero antes, no te olvides suscribirte y darle clic a seguir para que te lleguen todas las notificaciones con nuestros nuevos episodios. Entonces, a lo que vinimos. gente linda, llegó viernes, empieza el fin de semana, gente emprendedora, gente ganadora y que sea el comienzo de un fin de semana espectacular para ti y para tu familia. Como siempre, quiero agradecer a todos ustedes que se dan el tiempo para escuchar el, el contenido que estoy generando y que han decidido hacer algo por transformar sus vidas, reinventarse y encontrar esa versión 2.0 que tanto mereces. Este segmento lo hemos llamado Descubriendo debajo del iceberg, porque todos vemos a la gente exitosa y creemos que han tenido un golpe de suerte o han nacido con una luz, pero lo que no vemos es el duro camino que han pasado estas personas y el camino que han recorrido para llegar a donde se encuentran. Hoy tenemos a nuestro primer invitado y no podía estar más contento y no podíamos haber abierto el telón de la manera tan buena. Ahorita en este momento me encuentro con Pedro Cabrera, un gigante, un titán del mundo del marketing, docente, conferencista, escritor, motivador. Pedro, te doy la bienvenida, quiero agradecerte por aceptar la invitación.
1: No, por favor Dani, gracias gracias a vos primero, gracias a la gente que te sigue y que estoy seguro que cada día va a ser más, porque estás haciendo, un, más allá de un trabajo profesional, un trabajo válido para la sociedad y cuando hablamos de sociedad es todo el mundo, porque estás dando cosas que inspiran a la gente y en estos momentos en particular la gente está necesitando una luz para muchas cosas. Por eso, al revés, yo te agradezco y te agradezco los términos utilizados para mi persona. Y, por favor, acá a tu disposición para que conversemos lo, lo que, que, lo que quieras.
0: Buenísimo. Gracias, Pedro. Y, bueno, primero que nada quiero que le cuentes a la
1: gente quién es. ¿Quién es Pedro Cabrera? Bueno, yo soy una mezcla de, cosa, de cosas circunstanciales porque... Eh, comencé a estudiar en un colegio salesiano, 12 años en un colegio de Don Bosco en Buenos Aires. Salí con una orientación mercantil. Me puse a estudiar después, como todo el mundo, en el Colegio de Administración de Empresas. Organización de Empresas se llamaba en esa época. Eh, no pude terminar la carrera. Eso es lo que poca gente sabe. Por eso les agradezco cuando me ponen licenciado ingeniero. Es como un honoris causa que me han dado porque... Eh, yo enseño en universidades, eh, dicto masterado. Y mirá qué curioso, hice la carrera hasta un punto y, y se me acabó el dinero. Nosotros veníamos una familia millonaria, mi abuelo era millonario, fallece él primero, mi padre fallece a los 40 días cuando se hace cargo también de la empresa. Y en un año perdimos todo, todo, de vivir en una mansión, eh, de, de nacer en cuna de oro. Tuvimos que construirnos nuestra casa en otro barrio. Con estas cosas uno pierde los amigos, que no eran amigos. Eh, ya a los cumpleaños de uno no va a nadie. Eh, estuvimos como varios años sin tener vidrios en la casa que construimos. Eh, cambió todo, cambió todo. Y, y te cuento que por eso cuando me preguntan qué soy, yo diría una mezcla de circunstancias donde... donde me tuve que defender, porque mi mamá estaba ocupada trabajando, pese a que nos dedicaba muy, mucha calidad de tiempo después. Pero nosotros, que éramos una familia de cuatro hermanos, cada uno se tuvo que defender a su manera. Y, y creo que como a muchas personas les cuesta, me defendí bien. Hice cursos después de diseño gráfico publicitario, soy de la camada de que no existía la computadora, o sea que diseño, diseño cosas a mano, que es lo que muchos clientes hasta ahí se asombran después también me metí de lleno marketing a estudiar porque en un momento de mi carrera me di cuenta que con la parte publicitaria no alcanzaba que era posible que hagas campañas que me han premiado campañas premiadas que no vendían nada y sí digo de que mis maestros mis maestros han sido tener en más un caso muy buenos jefes y muy buenos colegas y lo otro los libros Acá, mira, vos estás viendo como unos 400 libros y ya van tres veces que renuevo mi biblioteca. O sea, dos veces anteriores, una vez que los, los libros los regalo, eh, la mayoría. Y, eh, y bueno, ya vengo renovando, imagínate, dos veces ya van como unos 1200 libros. Y ahí viene lo interesante, que es cuando aparece internet, se convirtió en mi caso como un tutor, como un mentor. ayer me preguntaba una persona, dice, ¿quiénes fueron sus mentores? y le dije, la verdad, no tuve, no tuve, no tuve y, y creo que le acerté en muchas cosas, en otras me equivoqué, en muchas me equivoqué, pero soy una mezcla de cosas, soy una mezcla de circunstancias y no me quejo, pero bien como decía, que hay debajo del iceberg, hay muchas más cosas de lo que la gente ve, de lo que aparentemente fue fácil, nací en Buenos Aires, en Argentina, y a mis 21 años ya me enviaron fuera del país. Tuve la suerte, de... todos mis empleos, cuando fui empleado, ahora soy independiente, todos me han llevado de un país a otro. Conozco prácticamente medio mundo y eso a mí me permitió capacitar con el tiempo un montón de gente de distintos países. Bueno,
0: Pedro, si tuvieras que definirte en una palabra, ¿qué palabra escogerías?
1: Apasionado
0: buenísimo me
1: apasionado porque a veces comento en broma de que la pasión no solo existe el ombligo para abajo sino que hay pasión del ombligo para arriba y, y qué significa, que hay, si bien me distraigo, confieso que salto de una cosa a otra cuando trabajo en proyectos, eh, ya mis clientes me aguantan por eso a veces me tomo un poco más de tiempo definir algunos trabajos y otros se definen en media hora pero, ¿por qué digo apasionado? Porque las cosas que me gustan, me gustan mucho. Y son las que ocupan la mayoría de mi tiempo. Buenísimo. ¿Por qué haces lo que haces? Mira, eh, en un momento de mi vida, cuando fallece mi madre, que teníamos una conexión muy fuerte, eso hace unos 16 años, por ahí, pese a que vivíamos ya en distintos países. Yo estaba siempre en distintos países, pero nos comunicábamos todos los domingos y... Y existe esa comunicación tácita con las madres que te llama y te dice, hijo, ¿qué te pasa? Y no te ven, pero presienten que algo malo te pasa. Cuando se corta esa comunicación con mi madre, yo entré en una depresión muy fuerte. Tuve ocho meses prácticamente no echado en la cama, no dejándome crecer la barba del bigote. No, no, eh, no entendía qué me pasaba. No entendía muy bien. Y, y esto te lo cuento porque, curiosamente, yendo a una reunión muy importante aquí en Bolivia, en Santa Cruz, con Mario Fumi, que fue el gerente general que envió desde Italia a Entel, en su momento. ¿No? Todos querían trabajar con Entel. Y el hombre me llama para trabajar con él. Y yo en esa depresión me pongo un terno, voy, y entro a, a esperar a hacer la sala de recepción y la secretaria me dice, don Pedro, dice, don Mario, que lo espere 15 minutos. Y yo le digo, bien, ¿dónde está el baño? Por ahí me señala. Y me voy. O sea, me fui me fui a la reunión, ahora me preguntás por qué, porque no me interesaba trabajar, o sea, había, se me había quemado algún chip relacionado al, al, a lo que me interesaba hacer. Y encontré un libro, que yo lo recomiendo mucho, se llama Los Tres Pasos, que está en internet, lo pueden buscar, que es una guía para redescubrir, en mi caso, la pasión laboral. Vos sabés que al no trabajar y al no hacer cosas ocho meses, yo estaba muy bien, por suerte teníamos ahorro, pero tenía 20 pesos en el bolsillo. Y decidí irme en un taxi hasta mi casa que vivía por la zona de Equipetrol o comprarme ese libro, me llamó la atención, un libro muy finito. Me lo leí parado. Yo creo que la gente que pasaba a la vuelta del Banco Nacional en, en el centro y me miraba metido con terno en Santa Cruz, que parece que te abandonó el avión, leyendo un libro, parado, quieto, tres horas en la calle, habrá dicho este tipo, está loco. Mira Dani, eh, ahí, ese libro, por eso, por eso es muy importante lo que vos haces, que es, nadie sabe dónde te aparece una pista para solucionar tus cosas. Yo creo que hay gente que a vos te escucha y debe decir, miércoles justo tocó mi tema, a mí me pasó una vez con un pastor, fui a una, a una iglesia del culto y en un momento grave que era este, más otro más que se sumó, parecía que el sermón me lo estaba dando a mí. Entonces ese libro a mí me habló, si hay que ponerlo de una forma, y, y ahí me di cuenta de que Dios me había dado, o como quiera llamarlo uno, me había dado un don, y el don era de... Comunicar a las personas cosas. Yo podía elegir entre comunicar, o ser de una secta diabólica, o comunicar algo bueno. Y en ese libro te enseña a ver para atrás, a retroceder y descubrir si realmente es un don, si tenés antecedentes en ese don. Y, y me di cuenta que de chico, aparte lo tuve, llamar a mi hermano, preguntar las cosas que yo no me acordaba. Y me dijeron, Pedro, pero vos oh, presentando cosas era muy bueno. En el colegio el secreto era que pasaras al frente. O las láminas, ¿no? Y, y bueno, y ahí me di cuenta entonces de que lo que mejor se me daba y donde me sentía muy cómodo y me gustaba, era al igual que tu caso, que la gente te escuche, no solo te vea, te escuche y algo que digas o algo que escribas, creas o no, le podés cambiar la vida a alguien. Y a mí una vez un colega me discutió de eso, me dijo, Pedro, ¿vos crees que porque da una conferencia una hora le cambiar la vida a Y digo, sí, y te cuento que tengo testigo, que me han llamado. Me han dicho, Pedro, usted me cambió la vida. ¿Y sabe qué? Con esto que dijo. Y ahora en este momento ya hay muchas personas que me han dicho, Pedro, hice esto y funcionó. Entonces, eh, por eso te decía y te agradecía, y disculpa que vuelva a este tema, te agradecía el que estés acá en mi casa. Eh, en, Haciendo un esfuerzo y corriendo un riesgo, fíjate el detalle, en época de pandemia, para que la gente aprenda cosas, Dani, que, que así como a uno le han pasado, así como a uno en un momento, ese para mí fue un quiebre en mi vida, que era muy simple, o lo superaba o no lo superaba, pero fíjate qué, qué interesante, no solo lo superé, sino que descubrí mi don, y, y te digo que me siento fantástico porque... Cuando a veces me dicen, Pedro, ¿enviaste algo a las 4 de la mañana por internet? Sí, y me dice ¿y qué haces trabajando? Le dije, ¿y quién dijo que estoy trabajando? Me están pagando por lo que me buscan
0: <risa> De ahí viene. Bárbaro. Y realmente no podía ese testimonio no podía haberse casado más con lo que va el canal, porque realmente uno se da cuenta que cuando descubre esos puntos, usualmente los descubren puntos de quiebre, sí, donde sí. uno se descubre a sí. uno mismo y es fantástico porque también muchas personas que, que se comunican conmigo están en ese punto de quiebre y se encuentran perdidos es el momento de donde, de donde buscas apoyo un mentor, en mi caso también fueron libros porque no no, no había nada escrito, eh, me apoyé mucho en YouTube que había bastante contenido pero definitivamente a la gente le gusta mucho escuchar que hay personas exitosas que han llegado a ese punto de quiebre y han salido adelante así que te, te felicito por haber conseguido ¿Cuál crees que ha sido tu mayor frustración?
1: Una es terminar la universidad. Hace poco una amiga me decía, pero ahora Pedro, que es tan fácil. Le digo, no, yo sé que es fácil. Además si me meto ahora a terminar, la termino en 10 minutos. Pero, pero mira Dani, eh, esa creo que es por un lado. Y la otra es, eh, quizás, yo sé que llego a mucha gente, pero a veces me pregunto, ¿Cómo puedo llegar a muchísima más gente? Y estoy en eso. Y, y, y es la misma búsqueda que vos. Que es... Eh, mira, a mí me ha llamado gente que me ha dicho yo me estaba suicidando. fíjate y aparte lo mío es comercial, ¿no? A veces lanzo un par de cosas de motivación. Gente que se estaba por suicidar. que Dije algo y me dije, decidí que no. Gente que se estaba, estaba rompiendo relaciones. Con pareja, hasta con hijos, ¿no? o sea, relaciones. Eh, y a veces pienso, increíble, ¿no? Encender la televisión, hoy, hoy en día ves las redes sociales y ves tanta porquería de mensajes, tanta porquería. Y no te digo que llenemos las redes sociales de mensajes positivos, pero es sorprendente la desproporción. Hoy la gente ve más un, un video de un accidente, de un robo que le están pateando a alguien, que de pronto tu podcast o un video mío de automotivación. Y digo, miércoles, ¿no será que los gobiernos, y esa es, por ejemplo, es una propuesta que me gustaría hacerle al gobierno de Janine Áñez y, y al que venga, que por qué no nos dan un espacio en la televisión nacional para estos temas y que no nos tengan que pagar? No, no, yo no necesito que me paguen, eh, pero de que este canal, que por ejemplo es del Estado, te pongo un ejemplo muy, muy local donde llega a lugares donde nadie llega. La gente subestima el Canal de Estado, pero el, Estado, el Canal de Estado llega, te aseguro, a donde no llega ningún canal privado, a comunidad ¿Y por qué, ¿Por qué no, no tenemos un programa, o no nos dejan hacer algo, o no nos invitan a hacer un, esto de, de, de motivar a la gente? Y que es muy simple, no tiene un matiz religioso en nuestro caso, no tiene un matiz político en nuestro caso, entonces digo que somos los candidatos ideales, porque porque siempre tenés, lamentablemente, o una tendencia religiosa que está lleno, y una, o una tendencia política. Y la gente tiene derecho a escucharte y decir, no, esto no me gusta porque está, está orientado. Entonces, una de mis frustraciones actuales, temporarias, creo yo, porque en algún momento se va a solucionar, es esa. De, de ser invitado, porque también me puedo proponer, ¿no? pero no en la idea, pero de ser invitado para, para algo masivo. Y hoy en día la televisión sigue siendo masiva en nuestro país Y hoy las redes sociales, y yo lo puedo hacer por mi cuenta Pero otra vez digo, ¿por qué un país, una mandataria hoy No dice, no será que además de las malas noticias Le tenemos que dar buena noticia a la gente? O sea, te das cuenta Dani, yo no sé si no se les ocurre Pero y si no se les ocurre, qué pena Pero cualquiera se da cuenta que en estos momentos la gente está necesitando una palabra de ayuda porque no sabe qué ha pasado con todo esto y aparte no sabe qué va a pasar con ellos. Gente que ha perdido el trabajo, gente que está conviviendo con su familia y de pronto descubre que no es el lugar donde querría estar. Eh, gente que está sola, sola en, en 20 metros cuadrados menos desde hace 90 días y, y capaz está trabajando todavía encerrado, haciendo el trabajo que antes hacía con colegas y que no sabemos si le gustaba. Y, y me parece que es una falta total eh, de, de entender el mundo y para mí eso es una frustración que me gustaría, me gustaría que no solo yo o oh, un montón de gente nos unamos y digamos ok, ¿sabes qué? vamos a transmitir buenas cosas y vamos a decirle al gobierno denos dos horas de la televisión por día o una hora o, o dos horas el domingo y pásenlo por radio también y métalo ya en vez de mandar mensajes políticos en redes sociales démosle buena noticia a la gente, y debería ser una actitud permanente. Yo te diría que esa es mi mayor frustración, porque las demás de alguna forma las he estado paliando, el escribir, el, el, el filmar, el dictar cosas, ahora en lo digital, y, y si bien te decía no pude terminar la universidad por falta de dinero, siempre digo que me pongan un universitario al lado y lo destrozo, pero, pero la verdad hay dos motivos, una, eh, leer todo lo que no le dicen los profesores que le dan clase y la otra no lo puedo negar que es la experiencia la experiencia es la universidad de la vida y en esa te graduas o no te graduabas
0: totalmente y definitivamente un pilar fundamental para el desarrollo personal es autoformarse porque Según. creo que nadie te conoce
1: a ti como uno mismo y sabes que Dani también interesante que es antes todo esto no existía o sea, vos encendías la radio, yo me acuerdo escuchar mucho tiempo radio, para escuchar música noticias, pero en tu caso mensajes motivacionales eh, hoy en día te metes a, a internet y tenés un montón de videos motivacionales por eso yo me pregunto ¿por qué no se dan cuenta en nuestro caso, aquí viviendo en Bolivia de que el gobierno sea vivo, o sea, y, y no avivado, vivo, de que se den cuenta que la gente está necesitando no que le cuenten cuántos contagios y cuántos muertos hay no que le cuenten de que temas políticos la gente ya está inflada de los temas políticos y, y no hay no hay entonces a mí me, me enoja lo confieso, me enoja porque enciendo la televisión y digo, Dios mío cuánta, cuánta basura basura informativa, porque es el término real cuánta basura informativa que están llenándole la cabeza a la gente no solo políticos, ¿eh? políticos los noticieros, los programas eh, de diversión que están bien que existan pero a mí me asusta mira, todavía un dato que lo, después lo podés rastrear y puede ser tema de un programa los programas de televisión más vistos en estos momentos, sean televisión pública y en inter, eh, a través de Netflix y todo en Sudamérica, son de narcotraficantes o sea, a ver o sea, a la gente le encanta ver los pichicateros y estoy seguro y yo creo que porque les gusta les encantaría tener esa vida de ostentosidad y riqueza ignorante pero no que los maten ni que los metan preso entonces me asusta porque digo ¿no? yo siento es cierto que tampoco van a andar viendo un programa de música clásica pero mierda los programas más vistos Dani, son los programas de pichicatero
0: totalmente entonces
1: hay algo ahí distorsionado muy distorsionado
0: y, y ojo, con qué modelos a seguir estamos, estamos ah, nos estamos identificando,
1: ¿no? Bueno, ahí lo, lo que vas a decir, el ser humano, ya como Rizzolatti, en el año 1995, la Universidad de Milán descubrió lo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo las tenemos, dentro de las tantísimas neuronas que tenemos, más de 100 mil millones en promedio, eh, es cuando vos emulas o, o copias a alguien. Por eso Shakira se cambia el pelo, y hay un montón de mujeres que se van a la peluquería con la foto de Shakira a cortarse. Paris Hilton aparece con un perrito y todos con un perrito. Y los hombres también tenemos cosas parecidas. Entonces ahí viene mi, mi reflexión. ¿No será que estamos consumiendo basura y poco a poco nos estamos pudriendo como cualquier basura orgánica a través del tiempo, al menos en nuestras cabezas? Y ya te digo, fíjate, a mí me llamó la atención en Netflix la cantidad de documentales y programas que aparecieron de golpe sobre narco y tarde o temprano va a aparecer uno de acá calculo. así que eso, eso me asusta Pedro ¿cuál es el éxito que más te ha llenado
0: como, como persona?
1: mira, me acaba de hacer una pregunta sumamente compleja porque quizá lo que te vaya a decir eh, la gente diga este hombre está loco porque de todo lo que hice laboralmente si me preguntás ¿qué fue lo máximo? la verdad no tengo idea eh, y tampoco diría que nada fue lo máximo, sí han sido cosas espectaculares, han funcionado los clientes, yo he ganado premios, he ganado también dinero, lo que quiera, he ganado respeto, he ganado experiencia pero a mí me parece que mi mayor éxito han sido, y son mis hijos, son mis hijos, porque mira, mi mamá cuando queda viuda de 34 años, con cuatro hijos, si hoy decís eso, decís, bueno, los hijos van para el lado de los maleantes, porque la madre va a trabajar todo el día, van a andar sueltos en la calle o en el barrio y van a terminar haciendo cualquier cosa. No me preguntes qué hizo mi mamá o qué no hizo, pero salimos cuatro personas de bien, muy diferentes, muy diferentes. Yo he sido siempre la oveja negra porque el que detrás ya piensa que me ama muy bien, dije yo me voy desde el país porque... Esto tiene ciclos y yo quiero seguir subiendo y hacer carrera muy temprano. Y, eh, y hoy yo veo a mis hijos, a los cuales quizás no les he dedicado todo el tiempo del mundo. Pero una que son buenas personas. Mira, más allá de profesionalmente son buenas personas. Eh, nah, ninguno es perfecto, yo tampoco. Pero me he dado cuenta que las cosas que hacen son buenos mi hija que vive en México ahora en estos momentos siempre digo que es muy parecida a mí en el sentido de que somos sobrevivientes que nos dejan en un lugar y nos dicen ¿estás sola o solo? Arreglátela y no me preguntes pero no la arreglamos. Mariano, Mariano Cabrera que es aquí muy conocido del tema de, de todas las redes sociales de internet. Mariano, al, al principio nosotros vivimos muy poco tiempo juntos él es de mi primer matrimonio pero... Me río porque hoy hay gente que me dice, parece un cloncito tuyo. Y digo, no, es mejor que, que, que clon. esté es mejor. La diferencia que yo tengo son 26 años más de experiencia que él. Nada más. Pero cuando él tenga 26 años más, me imagino que va a ser bárbaro. Y el más chico, que es el que más me ayuda, más me ayuda a Agustín, que está terminando la carrera de Relaciones Públicas, es un hombre social. Es un bicho social. Y lo quiere todo el mundo. A mí me sorprende porque este si se dedicara a la política todo el mundo diría, no, pues voy a votar por esto porque, 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 porque lo conoce todo el mundo y lo conocen bonito, entonces me pongo a pensar, ¿qué tuve que ver yo con eso? Bueno, las madres lo educaron muy bien, eso es cierto, pero sé que he tenido algún tipo de influencia en ellos, no he sido el malo de la película, pero he sido el que en algunos momentos ha dicho, esto es por este lado eh, al más chico le dije, hijo, vos tenés que estudiar relaciones públicas mira, por esto, por esto, no, no esta, no esto, no esto. Mariano, me acuerdo que una vez la anécdota fue de que Mariano terminó licenciado en publicidad, pero una vez vino y dije que ella sea abogado. Y yo le dije, ¿sabes qué? No pongo un peso para tu carrera, le dije. <risa> que me disculpen los abogados. Pero le dije, no, 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 no hijo, hay que estudiar otra cosa más, más interesante, más, más, más productiva, más sana, con el mayor respeto. Pero... Dani yo creo que el mayor éxito son, son mis hijos mi, mi, mi mayor orgullo
0: ¿no? buenísimo ¿dónde se ve Pedro Cabrera de aquí a 5 a 10 años?
1: mira eh, como muchas personas que ya, yo tengo 60 años, rumbo a los 61 en noviembre y hay un, hay un una, no una terapia, un trabajo que se hace en los talleres de de cómo es tu vida que se llama la línea de la vida en la línea de la vida vos sabés cuál es tu origen porque naciste un día pero no sabemos cuándo se acaba la vida tenés que trazar una línea horizontal capaz los oyentes lo van a hacer después como ejercicio una línea horizontal donde tenés que marcar el principio yo nací el 17 de noviembre de 1959 lo tengo clarísimo pero si me preguntás Pedro en la línea dónde termina no tengo idea no sé cuándo si estoy dentro, hasta dentro de media hora mañana o mil años eh, esa es la tenés que dejar como incógnita. Después tenés que marcar dónde te sentís que estás en esa línea. Y yo obviamente me encuentro más cerca del extremo. Ahora no me pregunté si es un tema cronológico, no, pero sé que ya pasé la mitad de mi vida. Eh, y tenés que definir con una palabra cómo ha sido la primera etapa, y que a mí me gusta poner apasionante, porque puedo, llenar, puedo crear guiones de películas con cosas raras y a historia y anécdotas Y en esta segunda parte, Dani, la definí como una etapa de paz. ¿Y a qué llamo paz? Paz emocional, sentirme bien conmigo mismo y con los demás, y que los demás se sientan bien conmigo. Y hablo mucho siempre del amor, que es la gasolina de la vida, que no pasa el tiempo y, y tu capacidad de amar no la tenés que perder. Eh, paz económica, que no ande pensando con qué pago esto con qué hago el otro paz social, estar en un lugar donde sé que salgo a la calle y no me encuentro una turba de gente con palo buscando a, a palear a otra parte ¿no? como está en Estados Unidos en este momento paz, paz laboral que es desempeñar lo que me gusta hacer sin ningún tipo de trabas y en eso me encuentro entonces me preguntan en cinco años si, si tengo algunas metas, una eh, me gustaría conocer un poquito más lugares del mundo donde no he estado porque yo, si voy a lugares donde me llaman y trabajo, eh, ida y vuelta no puedo pasear tengo un sueño que es la isla de Capri en Italia siempre lo comento que fui una vez eh, un día y quedé, quedé me hizo shock esa isla, yo ahora sé ya cuánto cuesta el kilo de carne en Capri, en la isla todo abrigo todo por internet y me gustaría ir a escribir allá sentarme allá y escribir una novela que hace tiempo la tengo demorada, una novela ficción sobre el Vaticano, y eh, sobre, sobre uno de los papas, ficción total. Eh, me Voy a escribir, y en eso estoy, muchos más e-books y regalarlos, como lo estoy haciendo. Me veo, me veo como un personaje mediático, muy fuerte, pero que no me molesten seguir teniendo mi privacidad. Eh, me veo si es que se animan, ¿no? Todavía no se animan a ver un par de nietos, todavía no he visto ninguno. Puro nieto ajeno. Me imagino, me imagino disfrutando con esto que ha pasado en el mundo, Dani. Me imagino disfrutando un mundo mejor. Quizás sea idealista, pero si después de esto la gente no entiende, no entiende mal. A mí me parece que si no entiende después de esto lo que ha pasado, que podés comer con menos dinero en tu casa, de que podés sobrevivir si perdiste tu trabajo, de que quizás no estás con las personas que deberías estar, de que quizás estabas con las personas equivocadas también, tus amigos que eran amigotes, todo esto te diste cuenta que siguen viviendo y no existís, de que los mandatarios del mundo, no sé si piensan en un gobierno global, pero piensen en soluciones muy rápidas para un planeta que le estamos dejando a la gente joven destruido, destruido media, en term, términos de medio ambiente, y destruido mentalmente también, ¿no? Muy, muy mal, como bien decía, ¿a quién vas a seguir? ¿Quiénes pueden ser tus ejemplos? Y me imagino, me imagino con buena salud, que es importante, y con menos kilos también. <risa>
0: bueno, y es importante lo que dices porque realmente estos sueños, especialmente de personas que somos disruptoras en este mundo, Ajá creo que marcamos un nuevo horizonte y algo que vale la pena mencionar es que con este encierro hemos tenido que convivir con quizás nuestro peor enemigo, nosotros mismos
1: uh, y eso es muy cierto, Dani. yo a veces digo que hay gente que no se aguanta sola o sea que esta es la prueba de fuego
0: totalmente, así que es una prueba de fuego ¿para qué? para aprender y primero conocerte y quizás redescubrirte y, mucho, y en muchos casos reinventarse que es importante Pero ¿qué dibujo una sonrisa en ese rostro?
1: La tranquilidad. Hoy me encuentro en un periodo de tranquilidad y de, y de búsqueda, de búsqueda personal, de, de sentirme bien, de, de tener la posibilidad de que tu cabeza esté limpia y largar cosas buenas. Eh, he aprendido muchísimo, aunque no lo creas, de las redes sociales, porque al principio me parecía que era un foro de apunte en fuego, donde alguien pone algo y todo pa, 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 pa. pa. Y después dije, ¿y te cuento que me hizo ver una psicóloga mía, Fanny Parrado Un día me escribió algo, me puso Pedro S. que escribió, no sos vos", Porque ese mensaje no lo volvió positivo. En vez de que parezca negativo, volvió positivo. Y tenía razón. Entonces dije, miércoles, parece que lo que uno hace, a alguien le llega. Y se pregunta, ¿qué le pasa a este tipo? Y a partir de ahí, muchos... Amigos y amigas, colegas me dicen, ¿cómo haces vos para escribir y que nadie te agreda ni nada? Y a veces noticias muy duras, o sea, comentarios políticos cuando venimos, y te cuento que la gente me dice otro punto de vista muy diplomáticamente. Y siempre comento que en este muro, o, 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 o en las redes sociales, podemos pensar diferente, pero eso no significa que nos agredamos, agredamos, nunca. Y, y lo respetan, entonces llego a una conclusión que es cuestión de de a la gente también frenarla, en un momento, fíjate que aquí hemos aprendido, de que cualquier problema que hay, bloqueo, decir que ahora no pueden salir mucho a la calle, pero bloqueo, bloqueo, o sea que la, en vez de dialogar, de agotar el diálogo, que no debería agotarse nunca, la gente ha aprendido eso, entonces a mí me hacen sonreír hoy la, las cosas buenas, y en las malas que ocurren, creo que hay oportunidades, que hay gente que tiene la más capacidad para solucionarlas. Pero mira, por ejemplo, una lectura de un problema. En este momento en Bolivia el famoso tema de los respiradores y de quién fue y cuánto pagaron y hay que meterlo presos y capaz hay que fusilarlo. Y digo, fantástico. Pero también lo interesante es que ahora todas esas compras públicas las van a ver mejor. Las van a auditar más. Bien, bienvenido entonces. Fíjate como, un, como algo negativo y si se cumple, genera un efecto positivo porque la presidenta dijo a partir de ahora todas las compras públicas van a estar en la página de internet del gobierno y van a ser totalmente abiertas para que uno la vea bienvenido te das cuenta que como un despelote originó una acción positiva ojalá esto sirva para todo porque tenemos mucho para arreglar como país, como ciudad como persona, hay mucho para, para arreglar Así para mejorar. Es.
0: Así es, y eso depende del enfoque. El enfoque es tan importante, yo siempre me he asegurado de ser una persona que vea el vaso medio lleno, no medio vacío. Y eso es importante, dar un enfoque positivo hasta cualquier calamidad es importante para las personas.
1: Dani, si vos ves la vida siempre color gris o negro, prepárate para sufrirla. Por eso hay muchas personas que dicen, sí, cómo cuesta vivir. Digo, ¿por qué no ves todo lo bueno que te... Una, que estás vivo, vamos a empezar por ahí. Dos, que podés ayudar gente. Porque a veces el concentrarnos en nosotros mismos, Dani. Y a mí me pasó lo confieso muchos años. Y mira, una, si bien no me, has preguntado, me has preguntado de frustración, otra cosa son los fracasos. Mi fracaso, lo confieso, han sido mis relaciones matrimoniales. Que es, eh, he privilegiado el trabajo, lo confieso. Y llega un momento que las personas tampoco son, son tontas, que se, quieren estar con uno. Y si uno promete estar y no estar, inclusive tengo una anécdota. que Una de mis parejas, de mi ex pareja, sacó la lista de las veces que yo no he estado en, en, durante el matrimonio. Y en seis años eh, estuve muy poco. Y <ríe> yo me di cuenta. Y la otra me dijo, ¿cuándo llegaste el día que prometiste? Nunca, Dani. Entonces eh, creo que ahí cometí un grave error. Y seguramente dañé gente. Sin quererlo. Pero les dañé porque, porque utilicé parte de su tiempo. Eh, pero también de ahí vinieron mis hijos. Entonces, es hubo la gallina, ¿no? Claro. Y, y, y creo que esas esa personas con las cuales tuve relaciones estables en su momento también su mayor orgullo terminan siendo sus hijos. Entonces eh, hay algo bueno hecho en conjunto, ¿no? Eso es lo interesante. Pero ahí sí yo creo que ese ha sido mi mayor fracaso, que es no saber manejar eh, o haber manejado con egoísmo las relaciones matrimoniales. Lo confieso. ¿Cuál
0: es el legado de Pedro Cabrera?
1: Mira, Cuando hay gente que me dice, don Pedro, yo quiero ser como usted, le digo, no, sé mejor, le digo, no, no come, no, no saben que te están metiendo, le digo, no saben que, aparte me llena de orgullo, pero digo, este está más loco que una cabra. Eh, yo creo que legados son estas cosas, Dani, es hasta un reportaje como este. Los legados es, son aquellas cosas que la gente toma de lo que haces, de lo que ve, que no siempre lo que se ve es lo más importante pero creo que el legado es ese, Dani, que es, son cosas como estas, que alguien hoy escuche el reportaje y diga, mira, este tipo no todo le ha ido bien, pero sí, he tratado de sobrellevar desde las tragedias personales, los fracasos personales, las limitaciones personales, eh, he intentado superarlas con éxito, en algunas más y en otras menos. Pero el mensaje es, eh, vamos a caer siempre y nos vamos a revolcar un rato en la mugre. Pero el tema es que te levantes, te dé una buena ducha y empecé de nuevo. No importa tu edad. Mira, en eso yo incido mucho en el tema del amor. Yo soy un apasionado del amor. Siempre digo de que creo que, que el amor es todo. Y, y desde el amor sublime, el amor físico. Eh, y hoy hay mucha gente en mi edad que abandona. O sea, está, está el adorno, o sea, la, está la cáscara de 60 años de edad y no, yo nunca más voy a tener una pareja, no, yo nunca más voy a agarrar a alguien de la mano, darle un beso, abrazar y eso te mata en vida. Yo creo que la, es, posiblemente te, te va a aburrir y si la pasas, bien me alegro, pero, pero no creo que no sabes lo que te está perdiendo. Así que el legado es ese, que es eh, hacer las cosas bien enseñarle a las cosas, a la gente a hacer las cosas bien y amar hasta el último segundo de tu vida. ¡Qué bárbaro qué bello!
0: Y precisamente con eso quiero terminar. Quiero que le mandes un mensaje a todas esas personas que te están escuchando para que los alientes a salir adelante, para que sepan que hay luz al final del túnel. Hay personas este fin de semana, yo he recibido llamados, curiosamente como tú me comentabas, donde los he tenido que atender de gente que estaba con ideas bastante complicadas y, Peligrosa. y peligrosas, entonces eh, les he dado un par de videos que me han servido a mí, un poco de, 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 de contenido que me ha servido a mí y definitivamente han cambiado han cambiado su forma de pensar y es importante saber que siempre hay salida.
1: Sí, mira y el mensaje es bien simple. Vos sos un testigo de que uno puede cambiar, yo soy un testigo de que las cosas pueden cambiar. Eh, ¿Qué creo que la gente debería entender? De que cuando te va mal, es el cúmulo de cosas que te va mal. O sea, y fuiste acumulando en el tiempo, a veces en corto tiempo, largo tiempo, cosas es como una nube gigante, ¿no? Y si vos la querés disipar, no la vas a borrar de un soplido. Tenés que entender que si querés que te vaya bien de nuevo, si querés cambiar las cosas... Tenés que ir de a poco. Es como, mira, so, yo lo aprendí con los kilos de más. Si en 15 años, acumulaste un 20 kilos de más, sí, yo he visto que voy perdido, pero la otra ayer le dije, me dijo, hoy y Dani, perdió los 25 kilos, creo que los 50, no sé cuántos. 56 kilos. Yo lo no puedo perder un año y medio, le dije, ¿no? pero fíjate qué curioso. Eh, es como los kilos. Si te tomó 30 años engordar negativamente en tu vida, tener problemas. No lo puedes borrar de un plumazo, pero capaz te van a tomar tres. Pero si ya le echaste 30 años de problema, o 15, o 10, o 20, o 3 meses, tenés que tener la, la, la amplitud mental para saber que no es de golpe. Eso, eso es importante que la gente entienda. Mirá, miralo de esta forma. Si vos sos una persona positiva y querés volverte negativa, te toma 5 segundos. Pero si sos negativa y te querés volver positiva, te toma 5 años que tenés que, lo dijiste vos al principio, te tenés que conocer más, tenés que limar tus asperezas, tenés que ver tus comportamientos nocivos, la gente tóxica que puede estar cerca tuyo, pero se sale. A mí me gusta decir, o de esta salimos todos, o no sale ninguno. Y estoy seguro que vamos a salir todos.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo quiero invitar a todas aquellas personas para que den ese primer paso, para que se descubran, que encuentren aquello que los mueve, que se reinventen y que a partir de ese momento no dejen de innovar en sus vidas. Que construyan algo y mejor si son alas para que puedan volar muy y muy alto. Que eso es, eso es lo que yo me encantaría, que la gente se motive. Eh, yo una temporada vivía en Estados Unidos y nunca me voy a, me voy a olvidar. He tenido la, la fortuna de hablar con el CFO del Bank of America. Wow. Y él me dijo algo que, que, que definitivamente me ha marcado. Este país es rico porque fabricamos millonarios. Y eso es algo que no ocurre en Bolivia. La mayoría de las personas que les va bien... Quiere que les vaya bien solamente a ellos. Pero si tú haces generas un entorno de riqueza... El país va a crecer. Y yo creo que ese es el norte de este país.
1: Oy, muy buen mensaje. ¿eh? No, no lo conocía. Así es. Fue
0: una, una de las coincidencias que se dio. Yo me fui a trabajar de loco a Estados Unidos. Y vacacionando acabé en una empresa de pintura. Acabé pintándole la cara a esta persona... Y le rompí un mosaico carísimo <risa> y italiano. Le, bueno, ve cómo cuando? lo negativo te lleva a algo bueno. Así es, y bueno, cuando fue a de las disculpas y salió este mensaje que realmente fue un mensaje muy importante para mí y me marcó. Así que, bueno, pero que te, te quedo muy agradecido, muy bonitas tus palabras. Espero que las personas sepan aceptarlas, abrazarlas para poder transformar algo en sus vidas.
1: Gracias Dani y yo te pido un favor, que no dejes de hacer esto, lo que estás haciendo, que es, eh, lo estás haciendo muy bien, estoy seguro que va a ayudar a mucha gente. Y la misma frustración que tengo yo de decir, mira, me encantaría llegar a medio planeta, tengo la sospecha que uh -huh. vos lo vas a lograr antes. <risa> <risa> ¿Ok? Espero que es estés lo que hablando de... con boca es, de ángel. <risa> es, es, es lo que deseo de corazón, que te vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Bueno a todos ustedes, no se olviden que me pueden contratar como coach, estamos trabajando para que podamos ayudarles a ustedes a llevar sus vidas al siguiente nivel y no me quiero ir antes sin agradecer a todas aquellas personas hoy día visto que ah, nos han escuchado en Alemania, así que es todo un placer llegar tan lejos y generar contenido que les sirva en sus vidas. Quiero que sepas que nunca es tarde y nunca es muy pronto Así que ojalá que puedas reconstruir tu vida, te puedas reencontrar y te puedas reinventar. ¿Y tú? ¿Vas a ser uno más o vamos a ir a buscar tu mejor versión? Nos vemos, ganador. No te olvides que también me puedes seguir en las redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Dani Network Pro, Dani WN -Y. y también puedes visitar la página web dani-network-pro.com donde puedes visitar nuestro blog. Así que sin nada más te quedo muy agradecido y nos vemos
1: en el siguiente episodio.